0: Bienvenidos a un nuevo video y de nueva cuenta a un nuevo podcast. Antes de comenzar el video quiero recordarles que no es necesario que se queden viendo esta pantalla que ven ahora mismo Lo que están viendo es lo que estará durante todo el video Este tipo de videos tienen como intención que ustedes tengan la libertad de hacer mil y un cosas simplemente mientras escuchen mi voz Similar a una emisión de programa de radio Entonces si tienes más cosas que hacer adelante que aquí mi voz te seguirá hablando Y, y otra cosa por mencionar no olviden seguir... Se, se cayó el micrófono, <risa> Este también les recuerdo que en este tipo de videos no hay cortes, todo es seguido, así como venga, como salga, y no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, @dend01. ya casi somos 300 seguidores ahí, es un número bastante aceptable, y para el podcast de este domingo, o más bien de hoy, si sí si se publica el domingo, Ah, pues un tema un tanto más serio, quizá un tanto más preocupante incluso, dirían algunos. Es que... Bueno, decidí hablar de dos temas que están siendo, que están sonando bastante en estas fechas, YouTube y la Ley Copa. Así que vamos por orden. YouTube, como podrás saber, es una plataforma para subir videos y diferente contenido. Que ya tiene más o menos 10 años, creo que un poco más que, que existe y que se ha ido popularizando poco a, poco a poco Que ha pasado por distintas etapas, primero todo lo de los bloggers, al menos aquí en la América Latina Hola soy Germán, Yuya, wherever Tomorrow Crew, No Me Revientes Crew, todo ese tipo de contenido que fue lo que mucho tiempo fue lo que más hizo ruido, lo que más se veía, lo que más se imitaba. Luego se empezó a viralizar otro tipo de contenido, videos un tanto más serios. Se empezó a ver a la plataforma de otra manera, ¿no? O sea, no solamente como entretenimiento, sino como medio de comunicación. Un lugar donde te puedas expresar libremente, o así era. Y fue cambiando a través del tiempo. Creo que todos en un momento determinado de nuestra vida, al menos en este nuevo milenio, hemos tenido como que una etapa donde a diario veíamos a cierto youtuber y nos metíamos constantemente, veíamos contenido. Algunos lo llamarán invertir el tiempo, otros tantos dirán que es pérdida. Pero pues, un creepypasta, un tutorial de loquendo, un video de whatever, un video de, de vegeta, de... De hola soy Germán, creo que por lo menos todos hemos visto un fragmento, eso al menos hablando de la old school, ahora pues se hicieron populares otro tipo de video, contenido que en mi opinión es basura como todo lo que es Babadoon, entre otros canales que siguen como que esa tendencia de hacer contenido de lo más simple que saben que va a pegar y que van a tener muchísimas reproducciones y aunque no lo admitan muchísimo dinero. Esto de muchísimo dinero también es relativo, ¿no? Habrá que tan solo 100 pesos por hacer un video se le, abra, se le haga mucho. Y habrá quien diga, pues eso no es, no es absolutamente nada para mí, ¿no? Pero sin duda alguna ha sido una plataforma que ha marcado la vida de muchas personas. Tanto de creadores de contenido como de, de la audiencia, de todos ustedes. Que quizá algunas personas, no sé si sea el caso de alguno que me esté escuchando, ha significado, no sé... Eh, entretenerse cuando pasa un mal momento Distraerse de, un, de la realidad, tal vez O simplemente que le saquen una sonrisa, una risa Si estén un rato ameno, ¿no? Sé que la vida es dura y que no siempre tenemos a gente Para que nos pueda apoyar Y muchas personas quizás sentían que YouTube Les daba la oportunidad de conectar con alguien más Aunque estuviera a kilómetros o a... O a ...a mucha distancia vaya, ¿no? Sentir esa cercanía... ...no sé si desconozco... ...si con algún suscriptor tenga... ...alguna especie de... ...conexión... De, ...de... ...similar a esto que estoy mencionando... ...no sé si para ti... ...hoy estés teniendo un mal día... ...o ayer lo estés teniendo... ...y buscabas algo con qué distraerte... ...y dijiste... ...ah... ...dian subió video... ...vamos a escuchar un rato... ...qué tiene que decir... ...pero si es así... ...si no es constante... ...si solo fue un momento es es um, es valioso ¿no? que una plataforma que en un momento solo se pensó para subir entretenimiento te haga conectar de esta manera con las personas eh, también de una forma un tanto más personal eh, cuando se hace pues, un youtuber tiene relevancia y hace una convivencia o se, se invita a ciertos eventos y que la gente pueda ir y de cierta manera conectar un poco más con esa persona pues creo que es algo que, que ahora está más disponible para ciertas personas, para gente que se siente sola o que está triste, pues creo que es algo es importante, es algo importante y para creadores de contenido, pues vaya, fue, no lo llamaría revolución, pero sí un cambio bastante importante, muchos youtubers, Llámese eh, Whatever, eh, Fede Lobo, Biner también, uh, Toxitina, creo que Al Capón. Pues terminaron, eh, terminaron una carrera, ¿no? O sea, tienen una licenciatura, una, ingen una ingeniería o lo que sea. Y se dedicaron a esto porque... Cambió mucho. O sea, en ese entonces donde apenas surgía YouTube y era como una novedad. El wow, ya hago videos y así. A la vez que era novedad era como... Neta, neta, haces videos. Era como que si sí te daba cierta vergüenza. Y hasta cierto punto. O sea. No era como un orgullo, ¿no? Y hoy en día es como no tienes canal de YouTube. O sea, estás desactualizado, bro. O sea, subas lo que subas. Aunque muchos dicen eso. Yo disierno un tanto. Pero pues sí es. Si sí significó algo. Ah, importante. O sea, personas como los youtubers grandes que ahora conocemos, llámese PewDiePie, Luisito Comunica, Yuya, que prácticamente se dedican enteramente a esto y que todo el ingreso que entra a sus bolsillos es YouTube, contratos con marcas y demás. Es algo que hace 15, 20 años nadie se imaginaba que podía, o sea, si quería ser famoso, Tenías que pues entrar a la televisión, entrar a la radio, al teatro, a la música, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ninguno se esperaba que nada más por hablar frente a una cámara o detrás de un micrófono, iba a poder a llegar a ser, entre comillas, famoso, aunque se hizo la división de ser influencer. Pero a final de cuentas, al wherever, a Luisito, son personas que jamás habría visto, o sea, jamás les habría visto la cara, o probablemente jamás les habría escuchado la voz de no ser por YouTube así como ustedes. Quizá, wherever, Luisito, sí, porque viven, en, entre comillas, cerca de donde yo vivo, pero, o sea, no, no habría significado nada, ¿no? O sea, habría sido como ver cualquier otro rostro o escuchar cualquier otra voz, pero si nos vamos a lejanías, tú que me escuchas desde Argentina, Chile, que son los otros dos países que más me escuchan después de México, pues jamás, es, jamás pensé cuando era niño que llegarías a escucharme, que llegaría importante, aunque sea mínimamente lo que tengo que decir. Pero creo que es una de las bondades que, que ha dado YouTube También como creador de contenido una pasa... Pues no sé, cosas peculiares De que... O sea, yo no me dedico a eso, ¿no? Pero probablemente si hiciera solamente videos y al momento de que te preguntan Oye, ¿tú a qué te dedicas? Y a YouTube, pues quizás sí sacaría un poco de onda, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a un señor de 60, 50 años que por los videos que, que subes te, te estás llevando, pues, pues, sustento a tu casa, no? Por ejemplo, hablando de YouTube, pues yo comencé en la plataforma, pues, como cualquiera de ustedes, no? Como... Como... Como un espectador más, ¿no? Que me, me metía, buscaba dos que tres videos, me entretenía un rato y ya, fin. Y... Para mí YouTube ha significado un pasatiempo, sí. No me atrevería a decir de ninguna manera a día de hoy que YouTube para mí es un trabajo. Es un pasatiempo, es una forma de comunicar lo que quiero decir. O sea, sé que Tops. Y biografías, no es como que me estés escuchando a mí, no que estés sintiendo mi alma y esté expresando algo Pero al final de cuentas es un medio que sé que si yo quiero realmente expresar algo como lo estoy haciendo ahora Por lo menos una persona me va a oír Entonces pues sí si es un medio para comunicarse mmm, Para mí YouTube fue una salvación Así tal cual yo estaba pasando por un momento muy difícil en ese entonces. O sea, sé que para algunos se les hará como... Neh", pero, o sea, yo tenía 15 años. Perdí un año de la escuela. Y estaba aquí en la casa, todo el día nada más en la computadora. Bueno, una notebook, una mini laptop en ese entonces. Jugaba mucho Shadowgun. Pero realmente no no hacía gran cosa. Sí me sentía como... No sé si llamarlo... O sea que no hacía nada de utilidad, vaya es que decir inútil se me hace una palabra muy fuerte Pero si sí era como de, pues no estoy haciendo nada, no trabajo No... No... No subo... O sea no trabajo, no estudio, no estoy haciendo nada, todo el día estoy en la casa, nada más me mandan por mandados Y entonces para mí YouTube de verdad sí significó... Sentir que podía ser algo que a la gente le gustaba Y eso ni siquiera lo vi los primeros meses Ni siquiera el primer año de YouTube Todo comenzó cuando una exnovia mía Salió el traigo por mensaje que si yo lo había visto Yo no tenía ni idea Y lo vi y fue como wow Otro Mortal Kombat Yo pensé que ya ahí había quedado la saga O sea, sí, sí dio pie a que iba a haber una segunda entrega Pero realmente creí que hasta ahí había quedado Y fue como wow mi idea original era pues, hacer un análisis de ese tráiler Pero pasó el tiempo, no tenía mucha idea de programas de edición Ni de Photoshop, ni de nada de eso, ni de grabar audio Fui investigando, me, me fui haciendo de conocimiento Y cuando al fin tuve los medios, me entre comillas medios Más bien conocimientos para hacer un video Fue cuando salió el tráiler de Reptile Que es el primer video de Mortal Kombat en el canal eh, Yo grababa con... ¿Cómo se llama? El manos libres de unos audífonos, de esos de chicharo, los pequeños. Un in-air, como se diría. Eh, con eso grababa, grababa en, mini lab, en mi mini laptop. Una verdadera joya. Tenía un giga de RAM, como 120 gigas de almacenamiento. Y el procesador, no lo recuerdo, pero era un AMD, de esos mononúcleos. Con suerte tenía dos núcleos, no, no lo sé ahora mismo. Pero era una tortura... Editar ahí, o sea, de verdad era horrible hacer un video, me tardaba horas para hacer un video que además ahora lo veo y tiene la edición muy muy sencilla, pero a final de cuentas para mí significó hacer algo que entre comillas le gustaba a la gente, para mí llegar a 20, 40 reproducciones era como wow, 40 personas en el mundo que yo no conozco vieron mi video. Y alguno que otro comentario, ¿no? Dos, tres comentarios por video, si sí era como wow. Yo estaba unido a varios grupos de Amortal Kombat en Facebook, me crearon una cuenta falsa. Y de vez en cuando él los publicaba. Sí, tenía unas reproducciones gracias a esos grupos. Llegué a contactar con un administrador de un grupo. Hicimos unas pequeñas colaboraciones. Y creció el canal poquito a poquito. Llegué a los 100 suscriptores. Sí, llegué a los 100 suscriptores. Seguí subiendo videos Traté de ser constante Traté de De que fuera único lo que hacía O sea, sé que en YouTube No se puede ser 100% original Debe haber por ahí muchos más canales Que hablen de Mortal Kombat Que hagan sus historias Que hagan sus biografías Y que hagan tops sobre el juego Pero yo traté de que los videos de The End Fueran solamente míos Y no por obviedades de que yo los hago Pero Que sea muy distinto ver uno mío ver una biografía mía, a ver la historia en algún otro canal. Eso fue lo que siempre busqué al hacer videos. Luego, pues al fin entré otra vez a la escuela, tuve menos tiempo y dejé YouTube, pues prácticamente dos años, en los cuales el canal creció enormemente. Me retiré cuando vi un, cuando ni siquiera llegaba a los 200 suscriptores y cuando regresé ya eran 7.000, o sea, dejé de subir videos. No tengo ni la menor idea de por qué creció tanto. Pero YouTube realmente significó algo importante para mí. Esto hablando, como ya les dije, muy personal. Pero sé que para todos los creadores grandes, chicos y medianos. YouTube sí significa mucho más de lo que la gente podría llegar a pensar. Mucho más de lo que los propios directivos de YouTube pueden llegar a lo comprar a Google. Sí significa mucho más un canal para el creador mucho más de lo que se imaginan, ya no como sustento, sino como parte de su vida. O sea, mi canal no es muy grande, pero todo el tiempo me están llegando comentarios y me están llegando notificaciones. Entonces está mi pantalla del celular y se prende un nuevo comentario, que alguien le respondió a alguien, que le dio like a cierto comentario. Y pues es, es, es bonito ver cómo la gente... Comenta, discute entre ellos, se conocen entre comillas, critican mis videos para bien y para mal, como dicen que es bueno. Es un sentimiento bastante satisfactorio decir que alguien. Para, que, para alguien, yo soy su youtuber favorito. Que disfrutó mi video. Que lo estaba esperando. Que cuando comentan que. Nunca habían abierto tan rápido una notificación De verdad se siente muy satisfactorio sentir que algo que tú te pasaste a lo mejor Por ese entonces me tardaba como 8 horas Ahora me tardo alrededor de 14 horas Pero porque, pues según yo, mejoré la edición Pero que todas esas horas y las ideas que tuviste Y todo el proceso para hacer un video Para alguien significó algo O sea, lo que sea, de verdad Desde significar una distracción hasta sencillamente significar rellenar un momento de ocio. Ocio. Oseos son los huesos. Eh, de verdad, es de lo más gratificante. Es en parte lo que me motivó a no dejar YouTube cuando pasé esos casi dos años sin subir contenido. Como fue creciendo mucho el canal, vi cómo crecían los números, cómo se suscribía la gente, cómo comentaban y dije tengo lo necesario, creo que yo si de verdad me empeño, le echo ganas, soy constante y me esfuerzo, puedo crecer, puedo llegar a los 100 mil y a lo mejor, a lo mejor hasta el millón de suscriptores, y en parte fue por lo que decidí volver, entonces empecé a volver a subir videos, mejorar el contenido, empecé a ahorrar, compré, no tiene mucho que compré una computadora. Una con la cual ya puedo trabajar mucho más cómodo y con la cual creo yo que salen un poco mejor los videos. Que tienen mejor edición. No sé si lo han notado pero ya he mejorado al menos la calidad audio 60 FPS. Si todo va bien en un mes o dos compraré un nuevo micrófono para que mejore también eso. Y pues ya. O sea... Muchas veces creo que no nos ponemos a pensar en los creadores, no solo que hacen esto por entretenimiento, sino que lo hacen porque significa algo en sus vidas. Así como a lo mejor a ti significa pintar, bailar, practicar un deporte, hacer música, estar en una banda que te apasiona, que te gusta, que te estresa, porque también es estresante. Claro que lo es, que te pone de malas, pero que a la vez te pone de buenas. Y cosificamos las cosas, ¿no? O sea, es como tú, youtuber, es tu responsabilidad ser mi objeto de entretenimiento Y tienes que hacer esto y esto y esto porque a mí me gusta Pero resulta que a mil personas piensan lo mismo y otras dos mil piensan lo contrario Y creo que uno como creador de contenido tiene que si bien escuchar a su gente Porque al final de cuentas no somos Es decir, hasta aquí voy a dejar que los comentarios me digan qué hacer Por ejemplo, nadie nunca me pidió un podcast A mí me salió, yo quiero hacer un podcast y voy a hacer un podcast pero creo que sí es importante considerar muchas cosas. Ahora bien, segundo tema que es lo más serio y que es preocupante para muchos: la ley COPA. Para los que no estén muy enterados, que a este punto lo dudo, ya muchos creadores suben su opinión, su video informando y tal. La ley COPA, ley para protección de menores en internet, bla bla bla. Por lo que tengo entendido, medio investigué, medio escuché tal y cual, esta ley establece en un artículo que no se puede uh, manejar, manipular, bueno no manipular, sí manejar o hacer uso de los datos de menores de ninguna manera, de ninguna manera. Ya es lo que hace YouTube, toma datos de menores, bueno de niños, se debe de entender por niños en Estados Unidos, 13 años para abajo. Hizo uso de estos datos Y como lo hizo pues con publicidad Así como contigo que investigas no sé Teclados y de repente te aparece Publicidad de teclados todo ese tipo de cosas O si ves contenido de videojuegos Te salen en los molestos anuncios de League of Legends Hizo eso Y establece que de ninguna manera Se debe hacer La organización De la cual emana la ley copa Tengo entendido Demanda YouTube. YouTube no tiene nada con qué defenderse porque claramente no cumplió lo que establecía la ley. Pierde la demanda y pierde una deben y pierde dinero o una cantidad, una suma sustancial, multimillonaria, que también tengo entendido es la multa más grande que se ha, ha cobrado gracias a esta ley. ¿Qué es lo que pasa ahora? YouTube decide meter nuevos lineamientos, nuevas normas, nuevas reglas y ahora nosotros como creadores de contenido tenemos que, establecer, tenemos que establecer dos cosas. La primera, si los videos que hemos subido hasta el momento son aptos para niños o van dirigidos para niños o creados para niños o no lo son. Llega una notificación que dice básicamente que ahora tenemos que decir si nuestro canal entero... Nos daban tres opciones, perdón. Una, si sí, este canal es para niños y todo, todos los videos que voy a subir son para niños, lo marcas, ¡pum! Ya, todos se marcaron así. No, este canal no sube contenidos para niño y nunca lo va a hacer. Todos tus videos se marcan así. Y las, eh, la otra es que a lo mejor tu contenido es variado. A lo mejor algún contenido sí va para niños, otro no, para, no tanto. Y entonces es una opción de marcar video tras video, tras video, tras video. Y tú puedes decir, bueno... Está bien, ¿no? Simplemente nos va a ayudar a mantener un mejor control del contenido que se sube a YouTube. A lo mejor a dividirlo mejor. Y al momento yo pensé lo mismo. va, no hay falla. Pero luego al terminar ese texto dice más información. que viene si lees en más información? Que si marcas tu video o tu canal para niños. En resumen, es como si no hubiera subido un video. Es como si no existiera tu canal. ¿Por qué? Porque si tu canal es para niños... No no está permitido que los suscriptores activen la campana de notificaciones, solo se pueden suscribir, en tus videos para niños no pueden comentar nada, no pueden meter ese video en listas de reproducción, tú no puedes crear listas de reproducción como creador. Este, no tengo entendido que no puedes poner esos videos en pantallas final. No puedes poner sus videos en tarjetas Otros creadores aunque no suban contenido para niños No pueden poner tu video en pantalla final Ni en tarjetas Tampoco en listas de reproducción Solo se pueden ver likes Y te puedes suscribir Esos dineros, va... esos dineros ahora <risa> eh, Esos videos van a generar muchísimo menos dinero del que deberían O sea Son un montón de restricciones con la interacción para que prácticamente es como si no hubiera subido ese video. Hay muchos canales que se dedican a subir contenido para niños. Tengo un sobrino que le gusta ver, por alguna extraña razón, yo no entiendo a los niños. Un boxing de juguetes. O sea, son gente que se graba, compra juguetes, los abre, ven las piececitas, los adornan. Y eso se dedica a ver mi sobrino, ¿no? O sea, ese contenido dejará de ser uno interactivo. No vas a poder comentar todo lo que ya dije y va a ser económicamente inviable aunado a que youtube dijo que tiene la potestad de cerrar los canales que se consideren económicamente inviables o económicamente sustentables o sea youtube literalmente cada día se está convirtiendo más en un trabajo casi casi hecho y derecho formal con todo y todo y hay que ser un poquito analíticos no darse cuenta tu canal, tú subes video para niños. Subes videos para niños. Estos videos casi no van a generar dinero y yo, YouTube, tengo la potestad de cerrar tu canal si considero que no va a generar dinero o que es económicamente inviable. Esto significa, en resumen, que YouTube, como lo conocemos, va a desaparecer tal cual, lo he escuchado de otros creadores de contenido y suena muy drástico pero ponte a pensarlo dos segundos y es la verdad tú subes video de esta manera no generas dinero y youtube en cualquier momento puede decirte no generas dinero, vámonos cerramos tu canal y así hay muchísimos canales, muchísimos de verdad, y tú pensarías esto va a afectar enteramente a los que suben contenido para niños pero vamos a ver ¿Qué se considera contenido para niños según YouTube? Si le das en más información en la ley copa, nos dice... Y les voy a leer, y cito. Independientemente de su ubicación, le pedimos que nos diga si sus videos están hechos o no para niños. Estamos realizando estos cambios de acuerdo con un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, entre paréntesis FTC, y para ayudarlo a cumplir con la Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños, Copa, y u otras leyes aplicables. Si no configura su contenido de manera adecuada, puede tener consecuencias en YouTube o tener consecuencias legales según Copa y otras leyes. Proporcionamos alguna orientación sobre lo que se considera hecho para niños a continuación, pero no podemos proporcionar asesorami asesoramiento legal. Si no está seguro de, su de si sus videos cumplen con este estándar, le sugerimos que busque asesoría legal, o sea, un abogado. De acuerdo con la guía de la FTC sobre copa, un video está dirigido a niños que llamamos hecho para niños si uno. Los niños son la audiencia principal según los factores que se describen a continuación. A. Los niños son la audiencia principal pero el video aún está dirigido... 1. Los niños son la audiencia principal según los factores que se describen a continuación. Los niños no son la audiencia principal, pero el video aún está dirigido a los niños en función de los siguientes factores. A. Al decidir si su canal está hecho o no para niños debe considerar varios factores que incluyen Tema del video, por ejemplo contenido educativo para preescolares, si los niños son su audiencia prevista o real para el video. Si el video incluye niños, actores o modelos Si el video incluye personajes, celebridades o juguetes que atraen a los niños Incluidos personajes animados o figuras de dibujos animados Si el lenguaje del video está destinado a que los niños lo entiendan Si el video incluye actividades que atraen a los niños como juegos de teatro, canciones o juegos simples o educación temprana si el video incluye canciones, cuentos o poemas para niños, cualquier otra información que pueda tener para ayudar a determinar la audiencia de su video como evidencia empírica de la audiencia del video. Como se podrán, como se podrán dar cuenta, esto es muy demasiado ambiguo. Porque prácticamente nos está diciendo que... No sé si conozcan el canal de Luljea. Yeah, pero es un canal que hace investigaciones, guión, teorías, guión, desentraña, análisis, de muchas cosas, en un momento, en un principio solamente era de Halo, pero luego empezó a subir de cosas como Bob Esponja, los pingüinos de Madagascar, creo que tiene por ahí uno de coraje el perro cobarde, o sea, ¿están dirigidas para niños? No, tuve uno de esos videos y es un video serio, que de vez en cuando suelta alguna que otra grosería, y que incluso mete temas más serios como él mismo menciona en su video sobre la ley Copa que habla de Pepa y hace un símil con el nazismo. O sea, lo que pasa es que se están anteponiendo dos cosas. La primera, en el video salen caricaturas, sí, pero el video, su objetivo, bueno la audiencia objetivo, no son niños, pero YouTube... Seguramente va a pensar que porque tiene caricaturas es automáticamente para niños. Yo estoy a la espera de una cosa. Mm, si subes un video que tiene violencia, según los lineamientos de la comunidad, puedes solicitar una revisión manual, no por un algoritmo, y que determinen si tu video efectivamente debe tener restricción de edad o monetización limitada o no. Yo espero que pongan una herramienta similar. Y si te marcan un video revisión, que alguien vea el video y que ve que a lo mejor te estás hablando, digamos, de del Rey León. Pero estás haciendo un símil del Rey León con Macbeth. O con algo un tanto más serio. Y que no es realmente para niños, aunque lo que se esté mostrando sea, entre comillas, para niños. Ahora bien, juegos... O sea, la ley de Copa va a aplicar a todo el contenido en YouTube por igual, a todo el contenido en YouTube por igual, que eso quede claro. ¿Qué es lo que esto significa? Que también los videojuegos, ¿qué pasa si subes Minecraft, si subes Fortnite, si subes, no sé, Slither? O sea, tu vida automáticamente va a ser para niños porque esos, video, esos videojuegos en sí son para niños o para jóvenes, y yo pensé, por ejemplo, ayer estuve investigando un poco más antes de grabar este podcast, que Mortal Kombat, que es mi canal, bueno, lo que subo en mi canal, estaría automáticamente libre de esto de ser para niños, porque pues Mortal Kombat, todas las entregas son clasificación M, o sea, más 17, excepto, me parece que... Versus DC Universe, que creo que solo tienen clasificación de jóvenes, pero no, resulta que aunque el videojuego tenga cierta clasificación si el video cumple con los estándares para ser considerado para niños, va a ser para niños y todo lo que ya les mencioné se va a desactivar. O sea, incluso aquí dice evidencia empírica de que su video es para niños, aunque el video sea de Mortal Kombat por decir, digamos top 6 mejores fatalities de Mortal Kombat 11. Hablamos de un videojuego que no es para niños hablamos de un video que no es para niños que es sangriento que es violento explícito entre otras cosas cosas que no deben ver los niños pero que toda tu audiencia resulta ser niños nada más porque tu audiencia es niños tú también ya te fregaste porque entonces youtube considera que es para niños y va a restringirlo con todo lo que ya mencioné igualmente aunque tú hayas marcado tu contenido, como que no es para niños, o sea, tu canal entero, si los niños lo ven, YouTube lo va a marcar. Esto me afecta, creo que no tanto. Recordemos niños, es de 13 para para atrás, vaya. Y aquí dice que mi audiencia, desde siempre, desde que empecé YouTube, el 11%, por, el 11 es de, tre, de 13 a 17 años O sea se, no creo que se considere que mi canal es para niños Dado que el 39% es de 18 a 24 Y el 26% es de 25 a 34 años Entonces creo que por ese lado me salvé un poco Pero Es molesto Que responsabilicen a YouTube a los creadores de contenido tanto YouTube como la ley copa YouTube fue el que se equivocó nosotros no hicimos nada malo nunca erramos no hicimos que los niños vean el contenido YouTube es el que hizo que vean el contenido ¿por qué no? por ejemplo, tengo entendido que para utilizar WhatsApp y Facebook tienes que ser mayor de 15 años ¿por qué no? simplemente YouTube hizo algo similar que tú no puedes abrir una cuenta para YouTube siendo menor de 15 años. Y nos ahorramos todos estos problemas. Y sé. Uh, me van a decir. No, es que puedes, YouTube, puedes ver YouTube sin necesidad de tener una cuenta. Y bla, bla, bla. Lo sé. Pero si te metes a YouTube y quieres ver un video con restricción de edad. Te va a pedir que entres para corroborar que eres mayor de edad. Y puedes ver contenido violento. ¿Por qué no implementar algo parecido? Que cualquier video que quieras ver. Que esté fuera de la sección o de la aplicación de YouTube Kids. No te lo permita ver. Que necesites entrar a la cuenta. Y, sol y para crear una cuenta tienes que ser mayor de 15 años. Y me van a decir. No necesitas ser un genio para crear una cuenta. no Puedes tener 11, 10 años y crear una cuenta sin ningún tipo de problemas. Lo sabemos. YouTube Porque YouTube está cumpliendo con lo que se necesita. YouTube, entre comillas, confía en que tú estás... Teniendo la edad necesaria para crear una cuenta, y entonces deja de ser uno, responsabilidad de YouTube y dos, responsabilidad de nosotros como creadores de contenido, y a quien le debe caer enteramente la responsabilidad es a los padres. No tendría ni siquiera por qué existir YouTube Kids si los padres estuvieran pendientes, uno de qué andan en el celular, o en la tableta, o la computadora, o lo que quieran, los niños. ¿Qué es lo que están viendo? Y dos, si, ¿por qué les dan acceso a tan temprana edad a la tecnología, al internet? Si tienes más de 16 años, sé que has visto cosas que no deberías haber visto en YouTube. Llámese violencia, llámese... Pues... Violencia ficticia Como mis videos de Mortal Kombat Como cualquier gameplay de Call of Duty ¿No? O sea Aunque sea por por Morbo Que de vez en cuando esos videos random Que te salen en Youtube Que diga te salen en Facebook De, de que X grupo de narcos Atrapó a X persona y que hizo X cosa O si googleas cosas violentas O incluso aunque no sea tu intención si hay una noticia de que hubo un choque automovilístico y que la persona al volante quedó totalmente destrozada y hay fotos explícitas, o sea, lo has visto. Ya no hablemos de otro contenido como pornografía o X fetiche, porque probablemente también lo has visto. Y mi pregunta es, tal vez tú, joven de 15, 16, 17 años, ya tienes mayor conciencia, ya sabes lo que haces, ya tú decides, pero un niño de 9, 10, 11, 12 años no si bien ya razona y todo ese tipo de cosas no tiene por qué estar ni siquiera expuesto a todo este tipo de situaciones. Pero lo está. ¿Y de quién es la responsabilidad enteramente, ni siquiera parcialmente, enteramente de los padres? Ah, bueno, voy a darle esto a mi niño Activa el control parental En el teléfono, en tu Smart TV En donde quiera que esté niño, Actívalo. Ah, que quiere ver YouTube, solo muéstrale YouTube Kids Y aún cuando esté solamente en YouTube Kids No es como que, ah, ya está en YouTube Kids Ya me voy a hacer mis cosas, ya y ve puras caricaturas No, tú como padre tienes que estar al pendiente De qué es lo que está viendo tu hijo Porque es tu responsabilidad pero ¿qué hacen los padres? ¿Qué hace YouTube? Como Poncio Pilato, como Poncio Pilatos se lava las manos y nos deja la responsabilidad a nosotros que tenemos que uno marcar nuestros videos y pensar dos veces si queremos que nuestros videos sean visto como niños. A mi parecer pusieron tantas consecuencias de si es para niños para que estos canales exponencialmente desaparezcan de YouTube. Y que, ente, y que de contenido solamente para adulto y que los pocos canales que aún sigan creando contenido se vean se vayan solamente a youtube kids y ahora sí se haga una brecha y una frontera muy evidente entre youtube normal y youtube kids para ahorrarse problemas similares a futuro y a lo mejor esto no se va a ver de un día para el otro no entra en vigor me parece que en enero y poco a poco vamos a ver cómo contenido para niños desaparece o sea los invito ahora a que busquen cualquier cosa para niños la que ustedes quieran un juguete algo en youtube algo en youtube tomen captura hagan la misma búsqueda en un mes tomen captura 2, 3, 4, 5 meses y se van a dar cuenta que el youtube que los videos y que los canales dedicados a cosas para niños van a ir exponencialmente desapareciendo y youtube se va a hacer una plataforma más madura pero si esto hubiera sido así desde un principio no estaríamos pasando como, como en esa escena de Watchmen de Diciéndole a Doctor Manhattan Imagínense a los creadores de contenido hablando a YouTube De repente descubriste que esto te preocupa Qué conveniente Si desde un principio te hubiera importado Nada de esto habría pasado Palabras más, palabras menos Yo sé que lo dice distinto en la película o en el cómic Entonces ¿Esto afecta a canales grandes? Claro que sí llámese Vegeta, Willy Rex, Fernand Flu, todos los que llegaron a subir contenido de Fortnite, eh, Plantas contra Zombies, este, Minecraft, todos esos videos automáticamente van a ser marcados para niños y los youtubers que estaban en ascenso o que ya estaban establecidos se la van a ver muy, muy difícil. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues prácticamente no se puede. Eh, la ley copa abrió una página para decir comentarios y quejas hizo una, una petición en chains.org pero es una lida, no creo que pase por un proceso legislativo de nueva cuenta o para reformar la ley y que youtube esté exento de esto yo creo que no deberíamos exigirle a la ley copa porque ella ya existía desde hace bastante, quien cometió el error fue youtube y creo que quien deberíamos exigirle que mejore las cosas y que mejore la plataforma es a youtube porque YouTube gana dinero gracias a nosotros, gracias a los creadores de contenido. Si bien las marcas son las que se publicitan ahí, si no hubiera quien vea ese video, no tiene ni el más mínimo sentido. Yo espero que en los siguientes años surja una nueva plataforma para subir videos. Para que muchos creadores de contenido se muden ahí. Y que en general las cosas mejoren. No sé si esto realmente me afecte. No sé si va a cambiar el contenido en el canal pero pues ya será cuestión de ver, en fin, vamos a irlo dejando por aquí, fueron 40 minutos aproximadamente, van a salir un poco más en lo que me despido, pero espero que lo hayas disfrutado, no olvides comentar qué te pareció, qué otros temas te gustarían que se hablen sobre podcast, qué opinas de YouTube, qué ha significado para ti, si te gustó espero que lo hayas disfrutado, que hayas reflexionado un momento y que te hayas entretenido sobre todo. Nos vemos en un siguiente video y sin más que decir se despide su amigo.